0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורית נבון ואתם מאזינים להסכת "לא טוב לי", שיתוף פעולה של כאן ועמותת צהר, סיוע והקשבה ברשת. בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת והפעם נדבר על דיכאון. נפתח בדיאלוג שנכתב בהשראת שיחה שהתקיימה בהתכתבות בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים תושתשו כמובן.
1: היי, אני מתנדב בסהר. פה איתך. ומה תרצי לשתף?
2: אני מותשת. אין לי מילים.
1: אני איתך, בקצב שלך.
2: זה, זה קצת מוזר לי, כי אני לא נוטה לדבר על זה בדרך כלל. אני מרגישה שאין לי מי לדבר. אין לי כוח, לא, לא לעבודה, לא ללימודים. מרגישה שאין לי בשביל מה לקום בבוקר.
1: היא שומעה במילים שלך את חוסר השקט שאת חווה. אני יכול רק לתאר לעצמי כמה הריקנות הזו יכולה לייאש.
2: מאז ש... מאז שעברתי לגור לבד, הכל נהיה יותר עוצמתי. עם... למרות שכאילו, כן, יש לי... יש לי אנשים שקרובים אליי, אבל זה מרגיש כאילו רק אני מבינה אותם, ושלאף אחד לא באמת אכפת או חשוב לנסות להבין אותי. לפעמים זה מרגיש כאילו אני רק אוויר שחולף לידם. אני משחקת אותה שהכל מצוין, אבל, אבל לא, רע לי. אין לי כוח להרים את עצמי, אין לי כוחות לכלום. מיום ליום אני יותר עצובה, אני מרגישה כמו אבן ששוקעת ושוקעת מרגע לרגע.
1: נשמע מתיש לסחוב ככה יום אחרי יום בתחושה שאין משמעות לכלום. זה בטח כואב להרגיש לבד בהתמודדות הזו. כאילו, כאילו הכאב שלך שקוף, לא ראוי. אני,
2: אני רגילה לשים עליי מסכה. מסכה שמציגה שהכל טוב מבחוץ, ו, ולפעמים לרגעים קטנים אני אפילו מצליחה לשכנע את עצמי שזה באמת ככה. אבל, אבל כמה אני יכולה להעמיד פנים. כשאני מסתכלת במראה אני רואה זומבי. בזמן האחרון, כל ערב מסתיים בבכי. אפילו פעולות פשוטות ויומיומיות קשה לי לעשות. לצחצח שיניים בבוקר נראה כמו משימה בלתי אפשרית. אני מכריחה את עצמי לאכול, להתלבש, לא נעים לי לומר, אפילו... אפילו להתקלח.
1: נעמה, תודה שאת משתפת ושמצאת את המילים לעלות הערב. את חושבת שיש אולי מישהו בתוך כל הלבד הזה שתוכלי בכל זאת לשתף? מישהו שאת מרגישה שאת יכולה לסמוך עליו, לספר לו על הכאב שאת מתמודדת איתו? זה יכול להיות אדם קרוב, ואולי בכלל איש טיפול. אולי פסיכולוג או פסיכולוגית? לא, לא מצליחה.
2: לחשוב על מישהו מהסביבה הקרובה שלי, שבאמת הצליח להבין. אני אגיד את האמת, אני לא יודעת אם יש לי כוח לזה. כרגע, מי ייקח על עצמו אחריות כזאת? מי? זה חתיכת תיק הסיפור שלי. בנוגע לאיש טיפול, יצא לי לחפש ולחשוב על זה, אבל... לא מצליחה להביא את עצמי לשם עדיין.
1: נראה שיש בה חשש ליפול על מישהו. אולי שמישהו אחר יתקשה להאכיל את הכאב ויאכזב. אולי דווקא לשתף איש מקצוע יכול להקל יותר. את יכולה להתחבר לזה?
2: אולי. לא שוללת. תודה. אני אקח את זה לתשומת ליבי ואולי אחפש שוב בהמשך.
0: אותי באולפן דוקטור שלמה מנדלוביץ', פסיכיאטר, מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה של הכללית. שלום. שלום. אז אנשים אה, אומרים אה, הרבה פעמים אני בדיכאון, איך אני בדיכאון, זה ביטוי מאוד שגור. מה זה בעצם דיכאון אמיתי ומה ההבדל בינו לבין סתם מצב רוח?
3: אז קודם כל זה אחלה שאלה, שאלה, מכיוון שדיכאון זז על ספקטרום מאוד 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 רחב, שברובו הוא ספקטרום אנושי כמעט נורמלי. את יכולה לקרוא לו עצבות, דיקי. כשאנחנו מדברים בפסיכיאטריה על דיכאון, אנחנו מדברים על מצב שהוא חמור גם ברמה התסמינית שלו, כלומר שיש תסמינים שהם מאוד עוצמתיים, וגם ברמה המהותנית יותר, אנחנו מדברים על מצב שבו האדם בעצם לא יכול לחלץ את עצמו מתוך המקום שבו הוא נמצא. אחד מהדברים שמבחינים בין דיקי או עצבות, שהוא מצב שמבחינה סימפטומטית הוא הרבה יותר רגוע, מה שמבחין אותו מדיכאון עמוק הוא שבדיכאון עמוק המטופל מאוד מאוד מתקשה לחלץ את עצמו ולזוז קדימה. לעומת זה במצבים היותר פשוטים, האדם יודע להתגייס, יודע לגייס עזרה מסביב, יודע לעזור לעצמו בדברים שהוא מכיר או בשיטות שהוא מכיר או דרך אנשים אחרים. וההבחנה הזאת היא הבחנה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שזו בדיוק ההבחנה שבין לנסות ולעזור לעצמי לבד, לבין לגשת ולחפש מישהו שיעזור לי.
0: מה זה אומר שהאדם יכול לחלץ את עצמו, לעזור לעצמו לבד? איך למשל?
3: אני חושב שהדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, היא לחשוב דרך העולם הפרטי שלנו. תחשבי על מקומות, אורית, שבהם את היית בסוג מסוים של מצוקה, תחת לחץ מסוים, או בתקופה יותר מורכבת בחיים שלך. ידעת איך לסדר את עצמך, ידעת איך לזוז קדימה. חלקנו עושים את זה באמצעים מסוימים שהם מחשבתיים, קוגניטיביים. אנחנו אומרים לעצמנו, יהיה בסדר. אנחנו מסתכלים על הקושי שלנו בעין יותר מפוקחת. חלקנו הולכים לרוץ, חלקנו מנסים לעשות יותר ויותר דברים שהם אוהבים. חלקנו מתחילים להיעזר בסביבה. משתפים, אנשים קרובים להם. משתפים אנשים שאולי הם יותר אנונימיים, נגיד כמו החבר'ה המצוינים בסער, כשכל הדברים האלה לא מצליחים, אנחנו פונים למשהו אחר.
0: ונניח שבן אדם אה, במיטה שלושה ימים לא זז, איך נדע אה, האם הוא אה, צריך עזרה מקצועית?
3: לרוב תופעות נפשיות מורכבות של פתולוגיה לא מתנהלות באופן של פתאום. בוודאי לא דיכאון, לרוב אנחנו גולשים לאזורים האלה בצורה יותר איטית. מישהו שפתאום שלושה ימים לא זז מהמיטה, כנראה שיש לו איזושהי בעיה שדורשת איזושהי התערבות. אבל אם מישהו גולש לאט לאט לתוך מקום כזה, ואנחנו רואים שסביב המאמצים שהוא משקיע, סביב העזרה שהסביבה המיידית, או הלא כל כך מיידית מנסה לתת לו, הוא לא נמצא בתוך אזור של שיפור, של משהו שנהיה לאט לאט יותר טוב, כנראה שאז נפנה אותו לטיפול.
0: זאת אומרת שאם אה, בן אדם אה, נכנס לזה בצורה פתאומית, או, או שאנחנו רואים שהוא מתנהג באופן שלא אופייני לו, שם הנורה האדומה צריכה להידלק.
3: נכון. אלא אם כן כמובן קרה משהו בעולם החיצוני. אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה, תחשבי על אבל. אבל הוא מצב שבו באחת, ממש בשנייה אחת, אנחנו שוקעים לתוך מצב מאוד 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 עמוק, שהוא נורמלי. אה, אגב, אבל אצלנו, בדת היהודית, יודעת לנצל את כל הדברים שדיברנו עליהם קודם. היא מיד מכנסת אליך את כל החברים שלך, היא מיד שמה אותך במקום שבו אתה עסוק בלעשות כל מיני דברים. למרות שזה דבר מאוד מאוד חד, מאוד abrupt, בסופו של דבר הוא דבר נורמלי. בהינתן שאין כזה דבר, אין מישהו יקר שנפטר, אין פיטורים מאוד פתאומים מעבודה. אין איזושהי מחלה שפתאום תוקפת אותך.
0: אין סיבה נראית לעין. נכון.
3: אז באמת כנראה צריך לגשת ולחפש עזרה.
0: נשאלת השאלה, אם באמת יש סיבה שכאילו יכולה להסביר, מה בכל זאת אפשר לעשות, אני מדברת גם על הסביבה, גם על האדם עצמו, מה אפשר לעשות כדי לצאת מזה?
3: אז אולי כאמירת פתיחה אני אגיד שהנפש האנושית היא סוג של מכונה נורא נורא נורא, נורא משוכללת. שאת רוב העבודה שלה עושה ברקע. זה אולי קצת כמו האולפן הזה, שבו המון המון דברים קורים בלי שאנחנו יודעים איך הם קורים, אבל מי דואג להם, הנפש עושה את זה דרך הלא מודע שלה. כמעט תמיד אנשים מתגייסים בשביל לצאת מתקופות של מצוקה, מתקופות קשות שלהם, בכלל בלי שהם יודעים את זה. הם מתחילים להפעיל בלא מודע שלהם כל מיני מנגנונים, מנגנונים קוגניטיביים, של אמירות פנימיות שהם אומרים לעצמם. מנגנונים של פנייה החוצה, עזרה אל האחר. תחשבי לדוגמה על אדם, לא יודע, גבר בשנות ה-40 לחייו, שמתבשר בשורה קשה שיש לו מחלה מאוד 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 קשה. נגיד מחלה חלילה וחס סופנית. בלי שהוא מתעסק בסיפור הזה בכלל, הנפש שלו יודעת להפעיל מנגנונים מאוד עוצמתיים בשביל שהידיעה שלו את המחלה שתקפה אותו תהיה מדודה. אז בהתחלה הוא יפעיל הכחשה, והוא יגיד, מה פתאום, אין לי שום דבר, הכל בסדר. ולאט לאט, ככל שהוא יהיה יותר ויותר בשל לגעת בזה, הוא יתקרב אל הידיעה הזאת. זו דוגמה של מנגנונים נפשיים, אנחנו קוראים להם מנגנונים אינטרפסיכיים, תוך נפשיים, שמבסתים את המגע שלנו עם הגורם שגורם לנו למצוקה כל כך גדולה. ואני אומר שלרוב, כשמופעלים עלינו לחצים, הנפש שלנו יודעת לנווט לאט לאט את היציאה מהם. אלא אם כן הנפש לא מצליחה לעשות את זה, ואז באמת נוצר משהו שאנחנו רואים אותו בסופו של דבר, בהתחלה כחרדה, אחרי זה כדיכאון.
0: אתה יכול לנסות לתאר מה בעצם קורה לנפש כשהבן אדם הולך ושוקע?
3: זה נורא מורכב, אבל אני חושב שהדרך הכי פשוטה לתאר את זה היא שככל שהאדם שוקע, הוא חושף עוד ועוד את חוסר היכולת שלו. להתגייס לטובת עצמו. כלומר, המנגנון המאוד, או התהליך המאוד סכמטי והמאוד כללי של הדיכאון, הוא שנוצרת איזושהי מצוקה, או פנימית, או אם יש לגורם מצוקה שבאה מבחוץ, ואנחנו מנסים להתחיל להתמודד איתה. וככל שהמצוקה הזאת היא מעמיקה, ואנחנו מנסים עוד ועוד להתמודד, אנחנו נשחקים בתוך הסיפור הזה.
0: אפשר לנסות למנוע את התחושות האלה של חוסר שליטה על החיים שלך, של חוסר אונים?
3: אז קודם כל, החיים מלמדים אותנו לאט-לאט לדעת לעשות את זה עם עצמנו. אני כך...
0: בעצם שואלת אם אפשר למנוע דיכאון.
3: אני לא חושב, כי אני חושב שדיכאון היא תופעה קיומית. אגב, גם, יש בה גם סוג מסוים, אני אומר נורא נורא בזהירות, סוג מסוים של ברכה ששמה אותנו במקום שבו אנחנו מסתכלים באופן מאוד... שקוף והוגן כלפי איזשהו מרכיב עגמומי שיש במציאות שלנו. אנחנו יכולים לנסות ולמנוע את זה דרך זה שאנחנו מפתחים את עצמנו, מפתחים מנופי שיפור פנימיים, מפעילים מנופי שיפור חיצוניים עם אנשים שקרובים לנו. זה מגן, אבל זה כמובן לא נותן לנו שום הגנה אבסולוטית. בסופו של דבר, המרכיבים הדיכוניים הם מאוד 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 רב-גוניים. אני חושב שאם אתה כבר נחשף למשהו שהוא סוג של... תהליך דיכאוני כזה, כדאי מאוד שיהיה לך גם מנגנונים פנימיים להתעסק איתו וגם מנגנונים חיצוניים של אנשים מסביבך שיכולים לעזור לך.
0: אבל כשאתה אומר דיכאון מז'ורי, אז אתה מתכוון לדיכאון קליני?
3: דיכאון קליני עמוק, שנמשך יותר משבועיים, שיש לו פרמטרים מאוד מאוד ברורים. זה לא הדיקי וזה לא הזבוביות שאנחנו רגילים, זה אנשים שבקושי יוצאים מהמיטה, שיורדים מהר מאוד במשקל שלהם. השינה שלהם טרופה לחלוטין. או
0: שעולים מהר במשקל. עולים
3: מהר במשקל זה לרוב הדיכאונות האחרים, הם לרוב טיפ טיפה יותר שטוחים, יותר עדינים, אבל גם זה בהחלט יכול להיות שהם חסרי אנרגיה, אין להם יכולת ליהנות משום דבר. לפעמים זה מפתיע, את יודעת, הוריד נגיד מטופלים, אני נגיד רואה בבית חולים אימהות, אישה 45, אימא לשלושה ילדים, הילד הקטן שלה הוא בן 10. היא מאושפזת מזה שבוע בגלל דיכאון מג'ורי עמוק מאוד עם מחשבות אובדניות. היא שוכבת במיטה. הילד הקטן שלה בא לבקר אותה. התמונה הזאת, היא שהיא רואה את הילד שלה, ואתה רואה שהיא לא מצליחה להפיק שום רגש, היא, תרופה, היא, היא תמונה דרמטית שיכולה להסביר עד כמה דיכאון הוא דבר נורא נורא משמעותי, עד כמה הוא יודע להקפיא את הנפש שלנו. לשים אותה במקום שבו אנחנו כמעט לא מצליחים להרגיש שום דבר. ואני אגיד שזה כמובן כיף ענק 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 לראות אותה ארבעה, חמישה, שישה שבועות אחרי, פשוט בוכה כשהיא רואה את הילד שלה בחזרה, שזה פשוט מדהים.
0: מדהים, באמת נשמע מדהים. נכון. האם זה יכול לקרות ל- לכל אחד?
3: כן. בצורה פשוטה, כן. תופעה, אגב, שקורית בחמישה עשר אחוז מהאוכלוסייה,
0: כמובן יכולה לקרות ל- לכל אחד. אתה יודע שאולי הורים שמאזינים לנו וגם מתבגרים בעצמם, אולי מנסים למקם את עצמם או את הילד שלהם על ההשכלה הזאת שבין יום רע בבית ספר, שבוע רע, לבין באמת תהליך כזה שחשוב לזהות. אפשר בלי איש מקצוע להגיד, הילד שלי בדיכאון, מה אפשר לעשות? תן לנו קצת כלים להבין את זה יותר.
3: קודם כל אני חושב שאנחנו צריכים נורא נורא לסמוך, אולי אפילו יותר ממה שאנחנו סומכים על בעלי מקצוע, לסמוך על ההורים. אימא טובה היא, יש לה עין מאוד מאוד חזקה, גם אבא יש לו עין מאוד מאוד חזקה, את יודעת, אחת מהחוויות החזקות ביותר שלי בתור אבא, כשהייתי אבא צעיר, היה שכשראיתי בבוקר את העיניים של כל אחד מארבעת הילדים שלי, כשהם פיתחו מחלה, ידעתי שהם פיתחו מחלה לפני שעלה להם החום. יש איזשהו משהו רגיש בקשיבות ההורית שלנו, ואנחנו מאוד צריכים לסמוך על הדבר הזה. אני כן אגיד באופן עקרוני, שברגע שאנחנו רואים בכל גיל שהוא איזשהו שינוי בדפוס התנהגות, איזשהו שינוי שהוא לא שינוי של כמה שעות ולא של יום, אלא שינוי מתמשך יותר, מה שהוא נראה אחרת, זה קודם כל דורש מאיתנו להיות בקשיבות יותר גדולה לעניין. צריכים להסתכל, צריכים גם לשאול. הדרך הכי פשוטה בדיכאון היא פשוט לשאול, לשאול באופן ישיר, לשאול אולי באופן טיפ-טיפה עקיף, אבל פשוט לשאול מה קורה. ובמידה ומשהו נראה כאילו הוא מתפתח, ויש לנו תחושה לא טובה לגביו, שווה להתייעץ. שוב פעם, במעגלים. לא כל מישהו שיש לו איזושהי תקופה טיפ-טיפה קשה צריך להגיע לפסיכיאטריה. יש לנו מעגלים, יש אנשים נורא 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 מנוסים שעוטפים אותנו. בבית ספר יש לנו מחנכת. יש לנו יועצת, יש לנו חברים קרובים שיודעים מדי פעם גם לרמוז לנו דברים כאלה, יש מדריך בתנועה, יש אנשים שנמצאים במעגלים הטיפ-טיפה יותר רחבים שלנו, ובמידה וכל הדברים הם נותנים לנו אינדיקציה שצריך לעשות משהו כדאי באמת להגיע.
0: עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, אבל uh, להגיד לילד uh, עצוב, יהיה בסדר, יהיה בסדר, זה נורא מעצבן, נכון? זה, זה נורא מעצבן, נכון. איך בעצם צריך להתנהג עם ילד כזה?
3: אז עוד פעם, אני חושב שכל כל הורה, כל אימא או כל אבא, יש להם את טביעת האצבע איך לחלץ את מי שהם מגדלים בבית בצורה הטובה ביותר. מה להגיד? בואו נתחיל קודם כל מאיך מ- מ- לדבר. אני חושב שהדבר המרכזי שאני הייתי אומר בתור עצה זה קודם כל לייצר ערוץ מאוד מאוד רחב לשיתוף. קודם כל, לפני שנותנים עצות, לפני שעוברים ליאללה לי, בוא נראה איך זזים את זה, קודם כל לפתוח ערוץ מאוד 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 רחב של תספר מה קורה, מה, מה, מה נהיה, הכל בסדר, וגם קצת לשקף. אתה נראה טיפ עצוב, או אתה נראה נורא מוטרד, או זה מרגיש כאילו שאת במין שקט כזה. אחרי שפותחים ערוץ רחב, אני חושב שאפשר לרוב למצוא יחד עם הנער המתבגר או עם המבוגר את הדרכים לעזור לו. לשאול בצורה הפשוטה ביותר, מה אתה מרגיש שיכול לעזור לך? מה אתה מרגיש שיכול טיפ-טיפה להקל עליך? יש אולי איזשהו גורם לחץ שאתה מרגיש שאני יכול לעזור, לטפל בו, קצת להרחיק אותך ממנו, ובעצם לעשות איזושהי מין תוכנית עבודה משותפת בהנחה שהמטופל... שחק את היכולת לעזור לעצמו. זה הדבר שצריכים לסמן אותו. מה שאני כהורה, אני כיועץ, כמחנך, כאיש שיושב בצד השני של קו הטלפון האנונימי, אני כמטפל, כפסיכולוג או כפסיכיאטר, יכול לעשות, זה משהו שכנראה המטופל לא יכול לעשות לבד. אז הרעיון הוא לפתוח את הערוץ הזה, לנסות לגבש עם המטופל איזושהי מחשבה לאיך לא, אפשר לזוז קדימה. ובמידה ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים לזוז קדימה, לעבור לרמה הבאה.
0: יש משהו שאפשר לעשות איזו מילת קסם אם הילד אומר הכל בסדר? אין שום בעיה, הכל בסדר.
3: לשתוק. לרוב, כשילד אומר הכל בסדר ואתה שותק, אחרי זה תבוא דיימה.
0: זה נשמע זה... נכון. זה נכון. יש בדיכאון גם... הרבה פעמים, בוא, בוא תגיד אתה, אבל זה גם גורם למוות. זאת אומרת, אנשים מתאבדים, ואנחנו רואים שזה יותר ויותר נפוץ.
3: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני אומר את זה בצניעות, אני ממש, אומנם אני מתעסק עם הרבה, כי זה העבודה המקצועית שלי, אבל יש אנשים בארץ שהם באמת מובילים בעולם, בתחום הזה של היחס שבין דיכאון אובדנות, וחוקרי האובדנות אולי הכי טובים היום שיש בעולם. אני כן אגיד באופן עקרוני, שחלק... אמנם קטן, אבל בכל זאת משמעותי של האנשים שסובלים מדיכאון מג'ורי, באמת מנסים לשים קץ לחייהם, ובאמת גם לפעמים מצליחים. חלק גדול מאוד מהאנשים שמתאבדים, הם אנשים שניסו להתאבד או התאבדו בתוך מצב דיכאוני עמוק. זה כמובן קשור אחד לשני. אני אולי הייתי רוצה לא לקחת את זה דווקא לצד הפרקטי, אלא לעורר את המחשבה שלך, אורית, ולהגיד לך שברגע שאתה נמצא בעמדה כל כך יאושית, שכבר ברור לך שלא אתה יכול לעזור לעצמך ולא הסביבה יכולה לעזור לך, התאבדות נשמעת כפתרון שפתאום הופך להיות כאילו רלוונטי, מאוד 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 חשוב באזורים האלה להפיח תקווה. ואני אומר את זה באמת בשלוות נפש, כי דיכאון זה דבר שיוצא ממנו. דיכאון הוא לא מצב קיומי. דיכאון במהות שלו הוא לרוב. אירוע אפיזודיאלי בחיים, יש לו התחלה, ויש לו סוף, ונכון שכשאתה נמצא בעומק שלו, אתה לא מבין שיש לזה סוף. אחד מהדברים שאותנו מרגשים בתור אנשי טיפול, זה כשמגיע אותו רגע שבו מטופל בא ואומר לך, אני אחרי זה. אני כאילו מניע בחזרה את החיים שלי, ואיזה כיף לי, ואתה לרוב יודע את זה לפניו. כי לרוב לפני שהוא מרגיש את זה, אתה רואה לאט-לאט איך התיאבון שלו מתחיל להשתפר, איך הוא נהיה יותר פעיל, איך הקשר איתו נהיה יותר ערני, יותר חי, יותר רגשי. אבל אז מגיע הרגע שבו הוא אומר, זהו, אני אחרי. וזה נורא, נורא 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 כיף. הרבה פעמים אחרי זה יבוא איזשהו משפט שהוא קשה, של, תגיד לי שזה לא יקרה לי עוד פעם. תגיד לי שאני עוד פעם לא אבקר בממלכת הקרח הנוראה הזאתי. ולרוב אנחנו אומרים את האמת, שזה יכול לקרות, אבל אנחנו נעשה את הכל בשביל שזה לא יקרה, ואם זה יקרה, אנחנו נתפוס את זה כמה שיותר מוקדם, בשביל שנוכל לשלוט על זה במהירות. אבל זה רגע מאוד מאוד מרגש, נורא חשוב באזורים האלה, בייחוד באזורים האלה, שמתקרבים אל תוך השאלה, האם באמת ראוי ללחיות חיים של סבל, לתת הרבה מאוד תקווה.
0: האם uh, יציאה מדיכאון חייבת לכלול טיפול תרופתי?
3: ממש ממש לא. ממש ממש לא, בדיכאון עמוק מאוד, הרבה מאוד פעמים אתה צריך טיפול תרופתי, זה כמעט יהיה לא הוגן לא לתת טיפול תרופתי. אני אולי רוצה לתת איזושהי נקודת מבט אה, קצת אה, אחרת על הטיפול התרופתי. אה, בתפיסה שלי, וזו התפיסה המאוד מאוד פרטית שלי, אני אומר את זה ככה באופן ששם את זה בתוך הראש שלי כפסיכיאטר, תרופות לא מוציאות אנשים בדיכאון. תרופות עוזרות לאנשים. להפעיל מנופים שיוציאו אותם מהדיכאון. אם אני נמצא באשפוז פסיכיאטרי, ואני במצב קטטוני, אני לא זז, כי אני בדיכאון מאוד מאוד עמוק, מאוד פסיכוטי, נורא קשה לי להפעיל מנופים. אני אפילו לא יכול לייצר איזשהו רפורט, איזשהו קשר עמוק עם הצוות הסיעודי שמנסה לטפל בי, עם הפסיכולוג שמדבר איתי, עם העובדת הסוציאלית שמנסה לעזור לי, עם הפסיכיאטר שמנסה לאבחן אותי. ופתאום משהו מתחיל לזוז בי. הדבר שמתחיל לזוז בי הוא זה שמאפשר לי עכשיו להתחיל להרים את עצמי למעלה, או לפחות לתת לאנשים מסביבי לעזור לי למשוך את עצמי כלפי מעלה, וזה האופן שבו הדבר הזה עובד. כשמדובר בדיכאונות שהן דיכאונות מתונים, אנחנו ממש לא ממהרימים טיפול תרופתי, אנחנו מנסים להפעיל את האסטרטגיות היותר שיחתיות, יותר רגשיות, יותר סביבתיות.
0: מה קורה בטיפול כזה בעצם? מה אתה כאיש מקצוע עושה?
3: אנחנו עושים הרבה דברים. אנחנו מנסים לעזור למטופל ולעצמנו להבין למה נוצר מה שנוצר, כי ברגע שיש למה, אז הפתרון הוא הרבה יותר פשוט. אנחנו מנסים לבודד גורמי דחק שפועלים עליו. אנחנו מנסים להבנות את היכולת שלו להבין את הסיטואציה בצורה יותר טובה. הרבה מאוד פעמים בתוך דיכאון, אנשים נוטים להיכנס לתוך דפוסי מחשבה מאוד מאוד. מאובנים שלא מאפשרים להם לחשוב על אופציות אחרות. אתה אנחנו... יכול
0: לתת את דוגמה לדפוס מחשבה כזה?
3: לעולם המצב שלי לא ישתפר. אני מרגיש שאני אף פעם לא אצליח באמת להרגיש שלו, מסופק, מרוצה מהמקום שבו אני נמצא בחיים שלי.
0: בעצם אז בטיפול עובדים על המחשבות האלה.
3: נכון מאוד. נגיד טיפול כזה שנקרא טיפול קוגניטיבי, Cognitive Behavior Therapy, הוא טיפול שמנסה לבחון את המחשבות האלה ולהראות למטופל שבעצם המצב הדיכוני הוא זה שמביא אותו לתוך ראיית עולם נורא שלילית, ראיית עצמי נורא שלילית, היעדר תקווה. אבל זה גם יכול להיות טיפול שהולך לא רק על הציר הקוגניטיבי, אלא על הציר הרגשי. ציר שבו אנחנו הופכים להיות שותפים יחד עם המטופל שלנו. בסבל ובכאב שלו, ואנחנו נושאים אותו ביחד עד שהוא עובר איזושהי פעולה של רזולוציה, איזשהו מסמוס, וכמובן, הוא יכול להיות גם טיפול תרופתי.
0: מה בן אדם יכול לעשות אם הוא מרגיש מדוכדך והוא מתבייש לשתף, מרגיש הרבה בושה, אשמה אולי? איך אפשר להקל עליו, ואתה יודע, שירגיש חופשי לדבר על זה עם מישהו.
3: יש לנו צרה צרורה בתוך האזור שלנו, שקוראים לה סטיגמה, שגורמת לזה שנורא קשה לך להפעיל מנופים חיצוניים, כי זה נושא בתוכו המון 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 בושה. כמובן שאין שום סיבה, אני חושב שהדבר היחידי בהיבט הדיכאוני שאני יכול לחשוב בו שהוא מעורר בושה, הוא אם מעולם לא חוויתי דיכאון. כי זה אומר דברים מאוד מאוד לא מחמיאים על מי שלא... אי פעם חווה משהו שיש בו אלמנט עיכוני.
0: אתה מדבר פה על מה שבן אדם יכול לחשוב על עצמו.
3: נכון מאוד. לא חלילה
0: משהו שאתה אומר מהצד.
3: נכון, בוודאי, בוודאי. ובמובן הזה באמת יש פה קושי להפעיל גורמים חיצוניים שלפנות אליהם, ו... ויש לנו כל מיני דרכים לעזור בזה. אנחנו יכולים לעזור בזה דרך זה שאנחנו מפעילים קווים אנונימיים, שבהם אתה פטור מחשיפה. אז אתה יכול לשתף בצורה נורא נוגעת ללב. עם מישהו שאתה לא מכיר אותו, אתה לא תשמור איתו על קשר עתידי, הוא לא ידע לעולם מי אתה, והוא עדיין ייתן לך עצות מאוד 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 טובות, נורא חכמות, וגם כאלה שיודעות להזיז אותך קדימה למרות שהוא לא חייב להיות איש טיפול. אנחנו שומרים על אנונימיות חלקית בתוך פסיכותרפיה. כשאדם מגיע בסופו של דבר לטיפול, הוא מגיע בתנאים כאלה שיש אנונימיות מאוד גדולה. הטיפול הוא מאוד מאוד כבוש, אז הוא יכול באמת לספר דברים בצורה מאוד מאוד גלויה.
0: ואם אדם רוצה לשתף מישהו בסביבה הקרובה שלו שהוא מכיר, אבל הוא לא מצליח להביא את עצמו לעשות את זה, איך אפשר?
3: זה קשה. אני חושב שהדבר היחידי שאני עולה לי עכשיו בדעתי, זה לתת רמז מאוד עבה למי שיכול לעזור לך, למי שנמצא לצדך, לאותת לו. שאתה צריך אותו. נגיד, אני, אני חושב שאם אני נמצא בכזה מקום, אז קרוב לוודאי מה שאני אעשה, זה שאני אתקשר לאדי, חבר נורא טוב שלי, ואני אגיד לאדי, בוא נצא לבירה, אני רוצה לדבר איתך. הוא כבר יבין שהוא מגיע לססייטי פוליטי. אז לפחות, לפתוח את הפתח הזה ולתת איזשהו רמז, איזשהו איתות מאוד מאוד עדין, לזה שאנחנו קוראים לעזרה. בשביל שנהיה פתורים מלהשתמש באיתותים הכבדים יותר, של כניסה למצב דיכאוני, של פגיעה עצמית, של התכנסות, של היעדר תפגון.
0: ואנחנו מתעכבים על הנקודה הזאת של לשתף, כי זה מאוד חשוב כשנכנסים למצב הזה. אתה יכול להסביר בכמה מילים למה זה כל כך חשוב לשתף?
3: אני אגיד את זה במשפט נורא פשוט. נורא חשוב לשתף, כי מה שאנחנו יכולים לשאת בשניים, אנחנו לא יכולים לשאת לבד. ואת הכאב של הדיכאון... את הדר התקווה, את הייאוש, את הפחד, את החרדה. ברגע שמישהו נמצא לידינו והוא נושא אותו איתנו, כל כך פשוט להמשיך בדרך.
0: אנחנו לקראת סיום, שלמה, ובואו נדבר ככה בקטנה על זוגיות, כי כשבן אדם נכנס לדיכאון, אז זה משפיע מאוד גם על המשפחה, על הזוגיות שלו. איך אפשר לשמור על ה... הדבר
3: הזה בתוך תהליך כזה של להיכנס לדיכאון? זו שאלה מאוד כללית שכאילו אה, קצת מדלגת על זה שיש מספר סוגים של זוגיויות בעולם הזה, בערך כמו מספר הזוגיויות שיש, הן נורא 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 שונות, ולכל זוגיות יש את הדפוס שלה להתעסק עם הדברים האלה. אני כן אגיד שבזוגיות אה, טובה אנחנו... מצפים לסוג של קשיבות הדדית שתדע להיות תמיד מגמה אחת לפני המקום שבו נמצא האדם שגולש לדיכאון. כלומר, ומדם מסוימת, נגיד, בזוגיות פתוחות, רחבות פס כאלה, אנחנו הרבה מאוד פעמים מגלים איך בן בת הזוג מגלה את הדיכאון של האדם לפני שהוא בעצמו יודע את זה. הוא פתאום שם לב לזה שבת זוגתו... לא ישנה טוב בלילה, והוא ישאל אותה, תגידי, מה קשה לך להירדם, מה נהיה? את מוטרדת ממשהו? או בצורה כזאתי, יש איזשהו משהו שמאפשר בלעד הקרבה, גם האינטימית, הרגשית וגם הקרבה הגיאוגרפית, מאפשר לבן בת הזוג לראות דברים כאלה. כדאי להיות uh, פתוחים בעניין הזה, ובמובן הזה כדאי להסיר את הסטיגמה לא רק מהמטופל שמתקשה ללכת ולבקש עזרה, אלא גם מהבן בת זוג. שלא יפחדו וישאלו, מה, מה קורה? הכל בסדר? מה אתה מרגיש? אפשר לעזור במשהו?
0: אני אולי מדברת על מצבים יותר מובחנים של דיכאון בהקשר הזה של הזוגיות. היה לי למשל מרואיין שמטפל כבר שנים ארוכות באשתו שנמצאת בדיכאון, ואז בעצם הוא אמר לי, זה בן אדם אחר. אני בעצם חי עם בן אדם אחר, אז מה שאני מנסה להבין זה האם ואיך אפשר לשמור על זוגיות כשבאמת הבן אדם שהתחתנת איתו הוא לא הבן אדם שאתה חי איתו היום.
3: אה, אולי קודם כל כדאי להגיד שיש בשאלה הזאתי את ההכרה המתחייבת שאנחנו בזוגיות לטוב ולרע שבה. ובמידה מסוימת אולי זאת תפקידה של זוגיות, לדעת לשאת. את הרע שבה, את הרע שחודר אליה.
0: למרות שגם הם... לא נהיה שיפוטיים כלפי אלה שקשה להם ממש... לשאת
3: מצבים קשים. ממש לא נהיה שיפוטיים, אבל עדיין אנחנו כן רואים את זה כמשהו שנועד לעזור לנו להחזיק את עצמנו. אם את שואלת אותי מה הבן-בת-זוג יכולים לעשות, אז אני אחזור לתחילת הפודקאסט שלנו, ואני אגיד לך שמה שכדאי לעשות זה להפעיל את המנופים, את המנופים הפנימיים שלנו ואת המנופים החיצוניים. יש לנו לא מעט מטופלים שהטיפול המרכזי שלהם, נעשה דרך זה שאתה מטפל במי שנמצא לידם. אתה משחרר את מי שנמצא ליד מהייאוש, מהיעדר התקווה, אתה נותן לו כלים להתרומם, ואז גם המטופל בעצמו יתרומם כלפי מעלה. במובן מסוים אנחנו היינו רוצים שבן בת הזוג יהיו מסוגלים להפעיל מנופים פנימיים או חיצוניים כאלה.
0: זאת אומרת, במצב כזה חשוב שגם בן הזוג, בת הזוג, יעברו טיפול. כדי שיוכלו להתמודד בעצמם, ואז גם לזה שסובל מדיכאון יהיה יותר קל.
3: נכון. נכון, זה לא חייב להיות טיפול פורמלי, אבל יעברו איזשהו מהלך התערבותי כזה.
0: האם uh, לסיום, אתה יכול uh, לשתף אותנו באיזשהו סיפור על uh, מטופל, מטופלת שהיו במקום מאוד קשה והצליחו להתרומם ממנו?
3: זה, 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 זה אולי נשמע יומרני, אבל uh, רוב הסיפורים של טיפולים בדיכאונות קשים הם מהסוג הזה. תודה לאל, דיכאון קשה. הוא דיכאון אפיזודיאלי, יש לנו מחלות אחרות שהן לא כאלה, במובן הזה יש משהו מאוד uh, מספק כרופא, כפסיכיאטר, כפסיכותרפיסט, להיות במקום שבו אתה צולל נורא נורא חזק עם המטופל אל תוך עומקי הקיפאון הדיכאוני, ואתה אחרי זה מטפס ממנו החוצה, אז בעצם כמעט זה הסיפור הגנרי של לראות מישהו שהיה מין... קליפה ריקה מרגש, ואתה רואה אותו לאט לאט במאמצים מאוד 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 גדולים שלו, לפעמים גם קצת שלך, אתה רואה אותו לאט לאט מתמלא וחוזר לחיים, זה באמת נורא נורא נורא, נורא מרגש.
0: אז אתה אומר, זה כל כך uh, קורה כל הזמן, ש... שזה ככה. נכון. מאוד מעודד. נכון. דוקטור שלמה מנדלוביץ', תודה רבה על השיחה החשובה הזאת. ההסכת <סקט> לא טוב לי הוקלט בשיתוף עם עמותת צהר ובית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקניות אלונה טננבאום ואלאור בכר. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גיא פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מעמותת צהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין, באנונימיות מלאה. אם אתם חשים מצוקה, את ייכנסו לאתר של סהר. מתנדבי העמותה מחכים לכם שם, shar.org.il. אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.